0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die drei Angstmacher der Märkte, Lebenszeichen von Vata und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages verraten wir euch, ob und wie ihr mit Short-Reports Geld verdienen könnt. Und in der E idee diskutieren wir die jüngsten Aktien- und ETF-Wetten von George Soros. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz. Heute ist Montag, der 14.8. und wir wünschen euch einen sommerlichen Start in die neue Woche. Und wie es im Sommer so üblich ist, gibt es auch mal eine Ausnahme. Wir haben wieder mal den Sommergast Pip Klöckner hier als co host Du hast eine ganze Woche. Hallo Pip,
1: schön, dass du da bist. Hallo, freue mich, sehr da zu sein.
0: Ja, jetzt vielleicht für all diejenigen, die dich noch nicht kennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jemanden gibt, aber vielleicht sagst du trotzdem kurz, wer du bist, damit Menschen wissen, mit wem sie hier in dieser Woche als Morgenbarista zu tun haben. Der Mann mit der Schmeichelstimme, mit dem Kaffee in der Hand. Das wird bestimmt eine schöne Woche. Aber vielleicht sagst du auch, wer
1: du bist. Mein Name ist Philipp Glöckner. Ich habe 20 Jahre in der Berliner Internetszene gearbeitet. Investiere in Startups und Wachstumsunternehmen und öffentliche, also an den börsennotierten Tech-Stocks. Bin Berater für Private Equity und Wagniskapital. Unternehmen, habe einen Podcast zusammen mit meinem Co-Host Philipp Glöckler, der Topic up tech talk podcast heißt. Bin Aufsichtsrat bei Home2Go und das waren, glaube ich, die wichtigsten Dinge.
0: Sehr gut. So, jetzt wissen die Leute, mit wem sie es zu tun haben. Und wir müssen ja gleich am Anfang so ein bisschen über schwächelnde Märkte sprechen. Die vergangene Woche war ja die zweite Woche in Folge mit mit Minuszeichen. Der DAX hat die Woche jetzt nicht dramatisch schlimm beendet. Minus 0,8 Prozent über die Woche der S&P 500, minus 0,3 und die Nasdaq minus 1,6 Prozent. Und es gab so ein paar Themen, die die Menschen so ein bisschen, ja... Erschrecken. Das ist einmal, dass die Disinflation langsamer wird. Wir hatten eine neue Inflationszahl in Amerika. Da zeigte zum ersten Mal die Inflation wieder nach oben und auch die Großhandelspreise waren auch nicht mehr, sind auch nach oben gegangen. Und dann die Rohstoffpreise, die wieder ansteigen. Die Euphorie für Künstliche Intelligenz, die kühlt sich ein bisschen ab. Und dann gab es noch am Anleihemarkt die Angst vor den Defiziten Amerika. Da gab es eine Anleihe. Auch Zonen, die ist komplett schiefgelaufen. Amerika eine 30-Jährige. Und nun dachten alle so, huch, was ist denn da los? Kriegen die ihre Anleihen nicht mehr platziert? Und die Anleihenrenditen gingen in die Höhe. Und wenn Anleihenrendite steigen, ist ja immer so die Konkurrenz zu Aktien. Dann ist es nie gut, auch für die Aktienbewertung. Und Pipp, vielleicht die erste Frage, die ich auch an dich stelle. Bist du so ein Anhänger dieser Crowding-Out-Theorie, die jetzt wieder in den Märkten ihre, ihr, ihr Urständ feiert von wegen, wenn ähm, die Staaten so viele Schulden machen und so viel Anleihen ausgeben, dann müssen die Zinsen einfach steigen und dann gibt es weniger Geld und dann können auch die Privaten nicht mehr so einfach Schulden machen. Wie, wie würdest du das einschätzen? Du bist ja auch Investor, da geht es ja auch manchmal um, 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 um
1: Zinsen und solche Sachen. Also Makro ist nicht mein, mein Hauptthema, aber ich glaube schon, dass der Staat, wenn überhaupt gerade Anreiz schaffen sollte, dass Unternehmen sich wieder mehr verschulden und in den Kapitalstock investieren. Und quasi um Kredite zu konkurrieren, hilft da tendenziell natürlich gerade nicht. Aber ich glaube schon auch, das hat ein Gast am Wochenende ja eigentlich auch ganz gut formuliert, ne? wir haben eigentlich ja ein, ein relativ stabiles Zinsszenario, was und die die Märkte haben ja kein so großes Problem mit hohen Zinsen, sondern eher sagen mit mit Unsicherheit, was die Zinsszenarios angeht. Von daher bin ich schon optimistisch. Und wenn die Rohstoffpreise steigen, dann deutet das ja auch schon fast wieder so auf eine industrielle Nachfrage hin, mm, würde ich gut. denken. Aber ich gebe dir auch recht, dass dann die die Euphorie für künstliche Intelligenz sich abkühlt und ob die die Frage ist, ob wir jetzt schon wieder in dieses Uncanny Valley kommen, also wo, wo man nicht so richtig weiß ob das jetzt nur ein Hype war und wohin das führt. Aber das ist sozusagen im Hype-Cycle auch eine relativ normale Phase.
0: Und was wäre so, was ist so deine Idee? Wir hatten ja letzte Woche den, den Roundhill Generative AI. Das ist so ein ETF, der so die, die Granden der KI versammelt. Der hat mehr als. 4% verloren, dann gab es Palantir minus 15, der größte Verlierer ist Super Microcomputer, die verlieren minus 24, weil sie ihren Ausblick nur um 1% erhöht haben und die Märkte sagten, 1% das ist ein bisschen wenig, Marvel minus, minus 9, Nvidia minus 8,6. Ist das, was, was, was sagt ihr das? Ich glaube, das ist eine Korrektur.
1: Oder also... Ich meine, die, die vermeintlichen AI-Stocks, würde ich jetzt sagen, wurden ja sehr getrieben. Also insgesamt ist der Markt ja sehr gut gelaufen die letzten Wochen. Und gerade die vermeintlichen AI-Stocks sind gut gelaufen. Vielleicht gehen wir im Laufe der Woche da nochmal tiefer drauf ein. Mhm. Aber ich glaube, dass wir gerade bei C3 oder Palantir, dass da eine Korrektur auch nötig war. Von daher halte ich das für vor allen Dingen gesund eigentlich, dass da zu einer, zu einer deutlichen Abkühlung auch wieder kam.
0: Ich finde es ja interessant, dass einige von den AI-Aktien trotzdem gestiegen sind. Duolingo 1,1 Prozent. Und auch, äh, die Aktie, die ja in dem, in dem letzten Quartalsaison so abgestraft worden sind, das war Check. Das war ja diese Online-Plattform, Lernplattform, wo ja auch die Angst war, dass Menschen möglicherweise die kostenlose künstliche Intelligenz für sich arbeiten lassen und nicht mehr eine Online-Plattform, also Lernplattform abonnieren. Das schien ja, die Angst schien ja auch vorbei zu sein. Ist da vielleicht doch von AI ein bisschen zu weit vorweggenommen worden oder zu viel Hoffnung zu schnell? Oder, oder gibt es vielleicht doch mehr Geschäftsmodelle, die in diesem AI-Zeitalter doch überleben können? Oder wie wäre so da deine Erwartung?
1: Ja, die hatten sich ja fast halbiert. Ich glaube, das war schon ein bisschen überzogen, zumal es sich in den Zahlen ja noch gar nicht so stark wieder gespielt hatte, sondern vor allen Dingen auf den Äußerungen des CEOs Bruter. Ich glaube, auch das war eine, eine Überreaktion, weil so schnell werden bestehende Prozesse dann eben doch nicht von der, von der AI. Und das, ich glaube, die AI ist schon sehr nah an der Wertschöpfung und wird sagen, im Vergleich zu vorherigen Hypes, irgendwie NFTs und Metaverse und was weiß ich, deutlich früher auch wirklich Einzug in, in die Businesswelt halten. Dass es jetzt aber da, eine Veranlassung gäbe, da irgendwie die, die Aktie zu halbieren von Check, das habe ich auch ein bisschen für übertrieben gehalten, ehrlich gesagt. Und genauso übertrieben ist es aber eben in Palantir oder C3, dann die die haben sich ja irgendwie verdoppelt dieses Jahr. Oder ich glaube, Palantir war es sogar war mehr üben. als verdoppelt.
0: Ich glaube, das hat sich verdreifacht, Verdreif? glaube ich fast. Ja, ja. 186 Prozent war es in der Spitze, glaube ich. Ja, es ist schon. Gen das mehr war mehr schon. Mehr. ja, ja. Also. Da ja, müssen wir auf jeden Fall noch mal diese Woche näher drauf eingehen, was ist jetzt wirklich richtig was ist richtig KI, also künstliche gern. Intelligenz und was ja. was nicht. Und vielleicht können wir da auch mal die guten ins Töpfchen. Vielleicht gibt es ja auch welche, die zu Unrecht abgestraft worden sind, so wie es bei Check der Fall war. Oder ich finde immer noch die Frage, warum Duolingo so gut funktionieren kann. Weil das ja gerade lernen, also gerade Sprachen lernen, das muss ja eine AI eigentlich genauso hinkriegen. Also ich weiß immer noch nicht, wo da der Burggraben ist, aber das kannst du mir dann wahrscheinlich auch mal sagen, wenn wir dann mal die AI-Aktien uns genauer angucken.
1: Die haben ja im August reportet, da können wir vielleicht nochmal raufschauen. Ja.
0: Das ist super. es Stimmt, die, ich glaube, vergangene Woche war das sogar, oder vorletzte mhm, war, m -m. waren die Zahlen, genau. Dann, wenn wir jetzt mal Big tech bewertung insgesamt angucken, Nasdaq 100, haben wir so ein, so ein Umsatz-Multiple, also wenn man sich den Durchschnitt der Nasdaq 100-Werte anguckt, von 4,6. Also die, die durchschnittlichen Nasdaq 100-Unternehmen sind 4,6-mal um mit Umsatz bewertet. Jetzt ja, jetzt fragt man sich, im historischen Vergleich ist das teuer, aber nun haben wir ja möglicherweise wieder ein neues Zeitalter, in, in, in dem Technologie eine große Rolle spielt. Würdest Kann, du da irgendeine Einschätzung wagen und sagen, oh, das finde ich, übertrieben, oder?
1: Ja, gefühlt sind Aktien schon wieder sehr schnell, sehr teuer geworden, Wir hatten ja eine sehr gesunde Korrektur. Ich würde jetzt sagen, noch keine Übertreibung nach unten, sondern wirklich Korrektur im besten Sinne. Also, dass die, die Überbewertung abgebaut worden sind und sich das dem Zinsszenario ein bisschen angepasst hat. Und jetzt haben wir ja eigentlich, sagen, die Zinsen haben sich ja nicht verändert zuletzt. Sagen, mhm. sie so ein bisschen stabilisiert worden. Und auf einmal gehen die Bewertungen wieder hoch. Das ist, sagen, vom, vom, Makroumfeld. Also wir haben relativ hohe Zinsen, wir haben relativ schlechte Konjunkturaussichten. Von daher ist der jüngste Anstieg, dass es jetzt nochmal wieder 20, 30 Prozent gelaufen ist, höchstwahrscheinlich nicht wirklich äh, gerechtfertigt. Äh, ich sehe jetzt nicht, dass die ganzen Tech-Titel irgendwie ihre Ergebnisse kurzfristig 20, 30 Prozent verbessern. Von daher habe ich fast Angst, dass ich meine, es gibt ja schon noch das Szenario, dass so ein, so ein Salami-Crash wiederkommen könnte, mhm. dass es weiter runtergeht. Sagen wir, ich meine, wir sind nicht sind nicht im Jahr 2000, das sind alles solide oder überwiegend solide Unternehmen. Der Vergleich hinkt wahrscheinlich ein bisschen, aber die Erholung kommt mir ein bisschen zu früh. Es gibt im E-Commerce wieder Zeichen, dass wir die Talsohle gesehen haben. Das hilft sicherlich, aber im Softwarebereich, SaaS-Bereich, Enterprise-Software. Da wird, glaube ich, die Erholung zu sehr vorweggenommen schon. Und ich glaube, da könnte es auch wieder zu weiteren Abstürzen kommen, weil die Wachstumsraten der Software-Companies, teilweise sieht man da auch schon wieder Beschleunigung, aber ich glaube, insgesamt und der Querschnitt, wird er eine weitere Verlangsamung des Wachstums sehen. Und wir sehen es zum Beispiel im Cloud-Bereich sehr stark. Amazon hat insgesamt ganz gute Ergebnisse gezeigt, aber die AWS-Ergebnisse, also für die Cloud-Sparte von Amazon, waren eigentlich erschreckend schlecht.
0: Hm. Es hat eine Verlangsamung, aber immerhin noch zweistellig war es, glaube ich. Also insofern, wenn man so groß ist, ja, aber ist, das, ist eine, eine, eine zweistellige Zuwachs immer noch ganz okay, finde ich jetzt.
1: Ja, aber Operating Income äh, unterm Vorjahr, das muss man auch sagen. Also sie haben sich den, das Wachstum schon mit Marge erkauft und äh, das ist ja eigentlich die, sagen die Profit Puppy oder Cash Cow von Amazon AWS und subventioniert die anderen Geschäftsbereiche oder macht 70 Prozent der Profite für Amazon und dieser sozusagen Profitbeitrag stagniert gegenüber dem Vorjahr. Also man hat nicht mehr Geld rausholen können aus AWS. Hm.
0: Na gut, dann müssen halt die anderen Bereiche vielleicht auch mal wieder ein bisschen was beitragen. Wenn man jetzt den breiten Markt sich anschaut, da ist ja auch, da gibt's ja auch verschiedene historische Vergleiche. Der S&P 500 ist 40 Prozent teurer. Also wenn man jetzt mal die gesamten 500 Werte guckt. Natürlich sind die auch von Technologie beeinflusst maßgeblich, weil die, ein, weil die ein, ein, ein großes Gewicht da drin haben. Es also ist, ist der, der S&P 40 Prozent teurer als sonst. Ein, ein Maß, was, was mir besonders auffällt, wenn man den Vergleich anguckt, das Schiller-PI, das ist immer das, um Konjunkturzyklen bereinigt, das ist 70 Prozent teurer, der S&P 500 heute, als im historischen Vergleich. Ja, findest du haben wir wahrscheinlich ein ähnlich hast du wahrscheinlich eine ähnliche Ansicht wie zum Technologiebereich dass eben alles jetzt ein bisschen teuer geworden ist und äh ja eben also
1: wie gesagt, wir haben wir haben 5 höhere Zinsen was oder ja. 4 4,5 höhere Zinsen und wir sind fast wieder, naja, noch nicht ganz, ne, aber sagen wir sind äh, auf dem Weg wieder alte Höchststände zu erreichen. Mhm. Vom Bauchgefühl scheint mir eher als wenn das sagen wir der Korrekturpotenzial entwickelt.
0: Zumindest über den Sommer. Und Sommer ist ja sowieso auch kein kein besonders gutes Börsenumfeld. Die, die beiden schlechtesten Monate für Börse sind September, ist der schlechteste und August ist der zweitschlechteste.
1: Aber hast du eine Erklärung, woher die neue Euphorie kommt eigentlich? Woher die neue
0: Euphorie für, für Aktien kam? Ja, also… Naja, man, nach dem schlechten Jahr, im vergangenen Jahr… Äh, musste einfach mal was Positives passieren und dann hatte man halt KI als neue, ja, die, die als Ergebnisse neue. Die sind ja weiterhin schlecht. Ja, aber nee, nein, aber du hast ja, du hast ja, dann hast du KI einfach die Fantasie dazu und dann hat so, dann, dann war wieder Euphorie da.
1: Wir haben denn die Zukunft.
0: Ja, genau. Und es war einfach nach, wenn du so ein depressives Jahr 2022 hast, wenn so viele Leute wahrscheinlich auch Short waren auf den, also ein guter Teil ist ja auch einfach Eindecken von Short-Positionen. Also viele waren wahrscheinlich Short noch in Technologie, in den Kleineren. Deswegen sind die Kleineren dann auch so geradezu explodiert. Die größeren waren ja jetzt gar nicht so überbewertet und dann kam halt die KI-Fantasie dazu und dann haben Menschen mal wieder äh, getradet. Ich fand viel viel irritierender, was der. warum der DAX so nach oben gegangen ist. Das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, weil da gibt es ja auch keine richtige KI-Fantasie und von Technologie können wir auch nicht sagen. Aber auch da war wahrscheinlich die Bewertung so niedrig, dass man da auch mal eine Gegenbewegung machen konnte.
1: Aber du bist ja betagt genug, um zu wissen, dass äh, die Internet-Bubble hat, glaube ich, drei, vier Jahre gedauert bis sicher hoch. Also dass das nach nach einem, du hast jetzt von sagen der Depression in 2022 gesprochen, ja. das hat man natürlich gesehen, aber dass jetzt nach einem Jahr die Erholung einsetzt, das hat 2003 Jahre gedauert. Ich ja, glaube Handy. Great Financial Crisis hat zwei Jahre, zwei zweieinhalb Jahre. Ja, aber da hatte
0: auch keiner ein Handy, der sofort dann zum Handy gezückt hat und dann gekauft hat und sonst Also ich glaube, die Bedingungen sind heute viel schneller und die und ich glaube so so ein klassischer Bärenmarkt, der drei Jahre geht, das. Äh, das gibt es gibt's irgendwie nicht mehr, hat man das Gefühl. Das geht alles viel schneller und insofern, ob das jetzt fundamental gerechtfertigt ist, ähm, das ist das Schöne, dass man einmal alle 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 ähm, drei Monate, wenn Quartalszahlen kommen, sieht man ja, ob, da, ob die Zahlen das rechtfertigen und die jetzige Berichtssaison, würde ich sagen, hat jetzt diese Rallye nicht gerechtfertigt, in, in Deutschland schon gar nicht. Und dann äh, wird man jetzt mal sehen, was äh, Börsianer daraus machen. Ob dann die Fantasie nach vorne wieder, es ist ja immer Narrative and Numbers und die Numbers haben es jetzt nicht gebracht, jetzt muss das Narrativ stimmen und wenn jetzt das Narrativ sich eintrübt und man sich wieder mehr den Numbers hingibt, dann wird wahrscheinlich 10 bis 15
1: Prozent Korrekturbedarf bestehen. So würde ich das sehen. Da bin ich 100 Prozent bei dir. Also die 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 Ergebnisse rechtfertigen das nicht, auch nicht die, die ähm, Prognosen, die Teilweise hat man ja vorlaufende Indikatoren, irgendwie Bookings oder Billings, die es so ein bisschen vorwegnehmen, die berechtfertigen das nicht. Das Zinsszenario rechtfertigt es eigentlich nicht. Also ich, äh, ich, ich ich glaube, es muss korrigiert werden.
0: Ja, aber, aber ich ich würde ich würd jetzt nicht deswegen meinen Sparplan aufgeben oder würde jetzt nicht mein, meine, meine klassischen also nee. Sachen, die ich jetzt mache. Was ich vielleicht mal machen würde, vielleicht mal ein paar... Gewinne mitnehmen bei einzelnen Aktien, die extrem gut gelaufen sind, aber aber nicht bei meinen Basisinvestments. Also da weiß man auch nie, kommt die Korrektur, wann kommt die? Und äh, wir haben ja heute noch das Thema Shortseller. Und da gibt es ja auch Shortseller, die haben in der in der Finanzkrise 2006 auf den den die richtige Wette gehabt, aber sie haben nicht lange genug durchhalten können. Auch das kann ja ein Problem sein. Also insofern, das Timing ist immer schwierig und wie der Eckert immer so schön sagt, Timing is a bitch und deswegen ähm, hm. sollte man besser am Markt investiert bleiben und vielleicht höchstens bei so äh, spekulativen Geschichten. Wenn die
1: Musik spielt, muss man tanzen.
0: Ja, ganz genau. Ich finde, Basisinvestments die hat man immer. Also da würde ich jetzt auch nicht, da, da da selbst wenn die Musik mal in Moll umkehrt oder ganz ausgeht, würde ich selbst mein Basisinvestment, die ich habe, weiter besparen. Also so, was, weil es einfach niemand weiß, wenn ich eine MSCI-Welt habe als Basisinvestment, weiß ich ja nicht, in welcher Ecke der Welt gerade irgendwas passiert und ich bin immer irgendwie dabei und äh, deswegen ähm, würde ich da jetzt nicht versuchen, mit Timing irgendwas zu machen. Gut, wir wollen jetzt niemanden hier verschrecken und äh, mit unser mit unserem äh, Pessimismus anstecken. Vielleicht noch kurz einen Blick auf Freitag. Da gab es immerhin eine optimistische Sache. Warta, ja, lebt sie denn noch? Sie lebt noch. Äh, 10,8 Prozent ist die Aktie gestiegen am Freitag. Und da gab es dann äh, so einen Optimismus vom Unternehmen. Muss man sagen, Warta war auch ist wirklich eine der meistgeschalteten Aktien in Deutschland. Und da war auch die Einschätzung, ob die ja, ob der Ergebnis ist so schlecht, dass da schon Optimismus vom Management ausreichte, um die Aktie zweistellig in die Höhe zu bringen. Hast du irgendeine Ansicht zu Warte? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nee, außer, außer, dass es die ewige Hoffnung ist, oder? Es die ewige ist, Hoffnung, äh, genau. Berlin-Wedding der Börse. Ähm, nächstes Jahr äh, wird es definitiv besser, sagen sie genau. seit drei Jahren, glaube ich.
0: Das ist wie die Fusion Energie. Immer in den zehn Jahren kommt sie, die Fusionsenergie. Das ist so, das ist Warta. Und immer nächstes Jahr kommt die große der Durchbruch bei der Autobatterie oder ja. bei irgendeiner anderen Batterieart. Und dann klappt das. Und dann gab es noch Bechtle, die haben am Freitag noch Zahlen vorgelegt, die waren, naja, ich würde mal sagen, solide, Umsatz leicht, Untererwartung, ähm, Ergebnis, also ähm, Gewinn und Marge drüber, Aktie hat 6,4 Prozent gemacht. Hast du zu Bächle irgendeine Idee? Oder ist es auch, ist es, ist es dir zu klein? Das ist ja immer eine IT-Bude.
1: Ja, ich weiß, dass es ein IT-Systemhaus ist, aber ich äh, deutsche Nebenwerte sind nicht meine. Äh, <lacht> das ist nicht
0: deins. Gut, dann hätte ich noch eine letzte Aktie, die haben am Freitag nachbörslich noch 3,3 Prozent verloren. Nagaro ist ja so ein IT-Dienstleister, auch das ist eine sehr umstrittene Aktie, auch da waren viele Hedgefonds so dabei und haben die geshortet. Die haben nochmal die Prognosen nach unten angepasst und ähm, naja, weil die Aktie ohnehin schon schlecht beleumundet ist, hat das dann nur noch 3,3 Prozent gemacht. Was ist diese Woche noch wichtig? Es gibt nicht mehr so richtig viele Termine, wichtige Termine. Wir haben nur Nebenwerte. Es wird nichts für dich sein. Was ich guck mal hier durch, Enkavis, Billfinger, Hypoport, New Work. New Work wäre vielleicht was, Montag, also heute gleich. Da könntest du vielleicht, hast du ja da ja einen Take zu, zu der New Sache. New Work. Ja.
1: Also, man, man, man hat ja bei Zip Recruiter und der Recruit Holdings, den Indeed und Glassdoor gehört, schon gesehen, dass der Job- und Hiring-Markt, äh, der Arbeitsmarkt äh, online oder Arbeitsmarktplätze äh, online schon unter, unter Druck ist. Deswegen würde ich keine großartigen Zahlen von New Work, also ehemals Xing, ja. Äh, erwarten. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Wir, wir werden darüber reden morgen.
0: Wir werden darüber reden, genau. Dann ist Dienstag. Das ist schon etwas größer. Japan, Bruttoinlandsprodukt zweites Quartal. Dann dein Unternehmen ähm, Home2Go legt Zahlen vor. 30,1 Prozent haben die dieses Jahr gemacht. Aber seit Anfang Januar hampeln die um die drei rum immer gespannt, was daraus passiert. Noch etwas größer wäre das Amerika Home Depot. Dann Mittwoch gibt es von Europa das Bruttoinlandsprodukt zweites Quartal. Die, das Sitzungsprotokoll der Fed, das ist wahrscheinlich nicht so spannend. Und dann noch aus China Tencent und aus Amerika Cisco und Target. Und Donnerstag Lenovo, äh Doc Morris, zur Rose hießen die früher, Adien und Walmart. Und am Freitag gibt es dann noch den kleinen Verfallstag, da könnte es etwas volatiler werden, und in Amerika dir, die sind diesem Jahr, ja, nicht so doll gelaufen, sind immer einer der Aktien gewesen, die eigentlich immer so ein Immerläufer, aber dies Jahr nur 2,1 Prozent, wenn ja der S&P 500 17,4 Prozent gemacht hat. Hast du noch irgendein Unternehmen, was du jetzt da gehört hast, wo du sagst, oh, da würde ich jetzt noch eine Wette eingehen? Cisco
1: vielleicht. Wie gesagt, bei New York wäre ich eher skeptisch, aber vielleicht ist das auch schon ein bisschen... Ja gut, da bist du zu spät
0: dran. Die jetzt noch eine Wette machen, genau, die, die liegen ja schon ja, heute vor. Genau. Das genau, ist, die,
1: die Ergebnisse sind lange draußen. Ja. Tencent habe ich auch gerade keine Meinung zu. China. Hm. Cisco würde ich vermuten auch eher schwach, wenn ich mir die CapEx von den großen Konzernen, also den großen... Konzern anschaue, würde ich sagen, Cisco auch eher schwach. Okay. Etienne. Hm. Ja, Etienne, freue ich mich drauf. Bin ich gespannt.
0: Okay. Da haben wir wenigstens noch ein paar Werte. Könnte gut werden, mal sehen. Weil du ja vorhin schon dich so despektierlich zu Nebenwerden geäußert hast, haben wir wenigstens ein paar Werte, die wir noch besprechen können.
1: Ja, ein paar große sind noch dabei. Das Thema des Tages.
0: Ja, wir wollen heute mal über Short-Attacken sprechen. Da hattet ihr, ja auch lieber Pip, in eurem Podcast ein relativ äh, langes Thema Hims und Hörs. Das ist ja so ein ähm, Telemedizinanbieter, bei dem man sich so schambehaftete Medikamente bestellen kann und dann auch Abos abschließt. Und da gab es da ja einen relativ äh, großen Short-Report gegen. Und wir wollten es mal als, als Anlass nehmen, mal zu schauen, was machen diese Short-Reports und kann man, wenn die draußen sind, geht das dann weiter mit dem Kursverfall? Muss man, wenn man die Aktie hat, selbst die Aktie soll man die verkaufen? Kann man gegebenenfalls noch auf den Zug aufspringen und noch weiter auch mit Short gehen und insgesamt diese ganzen Gemengelager uns mal anschauen, was Shorts ausmachen? Aber vielleicht erzählst du erstmal, was es mit dieser HIMS and HERS Short-Report zu tun hatte, weil das hast du ja sehr schön bei euch im Podcast. Vielleicht machst du es ein bisschen kürzer hier was da gewesen ist und dann können wir da an dem Beispiel dann uns mal die die Historie von solchen Short-Reports anschauen.
1: Genau, also die so Zwei-Minuten-Variante ist, dass äh, Himps und Hurst, wie du gesagt hast, äh, verkaufen letztlich Medikamente gegen erektile dysfunktion also eine Potenzstörung, äh, stark vereinfacht, aber auch Haarwuchs, äh, Medikamente, akne alles, wo man vielleicht nicht unbedingt Lust hat auf den Termin beim Hautarzt, das verkaufen Sie bis Internet über, sagen wir Oder bei Urologen?
0: Bei Potenzproblemen gehst du zu je, je Urologen, dem, zum Urologen, nicht zum Hautarzt. Sein,
1: kann der Hautarzt sein, je nachdem, um welches Medikament es geht. Und Sie verbinden das mit Telemedizin, wie du richtig gesagt hast. Also, ich bekomme eben von jemandem, den ich nicht kenne, und das ist vielleicht die bessere Variante dann oder die sagen so diskretere Variante, habe ich eine kurze. Zoom- oder Telefon-Session, Telemedizin-Session, ähm, sag halt, was mein Problem ist. Dann bekomme ich das Rezept. Diese ähm, Mittel sind in der Regel verschreibungspflichtig. Und dann kann ich die die Mittel als Generika, also deutlich günstiger als bei einem Pfizer oder so, kann ich dann eben Sildenafil, das ist der Viagra-Wirkstoff, äh, den kann ich dann zum Beispiel bei Hims bestellen im Abo. Kostet ungefähr 3 Euro pro äh, Anwendung, sage ich jetzt mal. Und das äh, Modell hat bisher sehr gut funktioniert, muss man sagen. Äh, es hat Wachstumsraten zwischenzeitlich fast 100 zuletzt noch immer in 80 Prozent, sagen Sie selbst in diesen schwierigen. Es war kein, es war nicht einfach nur ein Corona-Play, sondern es wächst immer noch mit 80 Prozent beim Revenue und, äh, sagen geht straight auf die Profitabilität äh, hinzu, kann man glaube ich schon sagen. Und jetzt hat es aber Spruce Point Capital äh, schon Renommiert ist vielleicht übertrieben, aber ein bekannter Shortseller, angegriffen, hat einen, ich glaube, 60, 80-seitigen Report dazu veröffentlicht. Eine der Hauptthesen war, dass ein neues Medikament auf dem Markt, also ein neues, eine neue Anwendungsform auf den Markt kommt. Da handelt es sich um Gel namens Eroxolen, das man auf die entsprechenden Teile aufträgt und das auch Potenzfördernde. Wirkung haben soll. Tatsächlich ist aber kein Wirkstoff drin, sondern es ist nur ein Gel mit Alkohol, was dann zu gewissen Empfindungen führt, die anscheinend dann doch dabei helfen. Wie auch immer, du hast vorhin über Zahlen und Narrative gesprochen und ich habe das Gefühl, ja. short liegen oft richtig, wenn sie mit besseren Zahlen Narrative angreifen können. Hier ist es meiner Meinung nach andersrum, nämlich dass eigentlich sehr gute Zahlen angegriffen werden und man versucht mit Narrativen zu dagegen zu spielen. Es gibt ein paar Punkte, die wirklich bedenklich sind bei Hims, nämlich dass die Kundenakquisitionskosten steigen. Gleichzeitig schaut man sich über die Marketingquote, also die Marketingausgaben im Vergleich zum Umsatz an, ist das eigentlich relativ stabil. Also Spruce Point hat sich hier einzelne Metriken rausgesucht, die durchaus bedenklich aussehen, gar keine Frage. Sonst kann schon sein, dass das zukünftig weiter zu einem Problem wird. Die Kundenakquisitionskosten haben sich erhöht. Aber insgesamt, es gibt ein Operating Leverage. Also der Umsatz wächst schneller als die die meisten Kostenbestandteile. Die Marketingquote bleibt zumindest stabil. Die Rohmarge verbessert sich. Man ist bei, drei, ich glaube, 83 Sekunden. Ich guck einmal kurz nach. Ich glaube, es so waren 82 oder 83 Prozent Rohmarge. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Rohmarge, die man sonst nur, es sind 82 Prozent, die man sonst nur aus dem Softwarebereich kennt eigentlich. Also hoch profitabel. Es gibt ein relevantes Risiko, dass es Online-Apotheken gibt, die diese generischen Medikamente, also wo der Patentschutz ausgelaufen ist, noch günstiger verkaufen. Zum Beispiel die Online-Apotheke Cost Plus Pharmacy von Mark Cuban, dem bekannten Tech-Investor oder auch GoodRx, ein anderer Player, die können das noch günstiger. Aber himss Vorteil ist eben, dass sie das im Paket mit dieser Telemedizin, dem diskreten Telefonat mit einem Arzt verkaufen. Und die Zahlen, sagen also die Nachgap Buchhaltungsstandards, sagen sehr strengen Zahlen, deuten eigentlich alle darauf hin, dass sie stark wachsen und sich der Profitabilität nähern oder dem Break-Even nähern. Trotzdem sagt Bruce Point eben, dass das eigentlich alles nur ein mit Promi-Advertising hochgepushtes Business ist. Ich glaube, sie überziehen hier ein bisschen und es ist eigentlich ein gutes Beispiel, sich mal anzuschauen, hat das sozusagen immer eigentlich Hand und Fuß. Also muss man sich wirklich Sorgen machen, wenn Shortseller eine Aktie, die man vielleicht besitzt, angreifen? Oder sind das auch einfach manchmal Attacken, um eben kurzfristig Profite zu erzeugen? Dazu muss man vielleicht einmal kurz erklären. Shortseller brauchen eigentlich immer eine Art Katalysator. Also man kann sich sicher sein, dass eine Aktie vielleicht nicht wirklich werthaltig ist, sagen wir mal, ich glaube nicht an B und Meat, weil eine negative Rohmarge, was extrem schlecht ist, ist, wenn man versucht, Geld zu verdienen. Hätte man jetzt aber Beyond Meat an einem schlechten Zeitpunkt, sagen Shortzeit, also sich die Aktien geborgt zu verkaufen, um sie später günstiger wieder zu kaufen, dann hätte man vielleicht trotzdem einen Verlust gemacht, weil zwischenzeitlich einfach, sozusagen, dadurch dass retail Anleger sagen die Aktien entdecken oder dass die en vogue ist, dass der Markt insgesamt gegen einen spielt, kann man leicht Geld verlieren. Deswegen braucht man als Shortseller eigentlich immer einen sogenannten Katalysator oder einen Katalysator Event und sagen, was sich da anbietet, idealerweise ist, dass man fraud allegations, also Betrugsvorwürfe gegen das Management erheben kann, also dass man nachweisen kann, dass irgendwo was nicht mit rechten Dingen zuging, das hat man jetzt bei HIMS auch versucht, dass man gesagt hat, das Arztnetzwerk dahinter, das ist so ein bisschen dubios. Nicht alle Ärzte sind da, sagen, entsprechend dem Code of Contact oder den, den, sagen, guten Unternehmensleitlinien. Das kann so ein Event sein. Es kann auch daran, sein, dass gewisse Zahlen sich deutlich verschlechtern, dass das Marktklima sich verschlechtert. Also man, man braucht so einen Kipppunkt, würde man heutzutage vielleicht sagen, damit so eine Wette dann auch Geld verdient. Weil, sagen, solange man sich die Aktien borgt beim Shortselling, muss man Zinsen dafür zahlen. Also man borgt sich die Aktien von einem großen ETF oder jemandem, der die Aktie wirklich besitzt und zahlt dafür, je nachdem wie groß die Nachfrage nach den Aktien, um sie zu shorten noch ist, zahlt man hohe Zinsen. Und deswegen lohnt sich das eigentlich nur, wenn man weiß, in den nächsten Tagen oder Wochen wird sich die Meinung am Markt sehr ändern und warum Shortseller dann diese diese Research Papers rausbringen ist teilweise durchaus um so einen Katalysator auch selber zu schaffen und ich habe das Gefühl dass Bruce Point jetzt bei Hims zum Beispiel versucht einfach sagen so Macht so ein Katalysator Event zu erzeugen, indem sie so ein bisschen tendenziösen Research dazu Aber haben sie gar
0: nicht hingekriegt. Am Tag der Veröffentlichung des Shorts, das war ja schon im Juli, ist die Aktie ja 5% gestiegen. Jetzt ist sie mittlerweile 17% im Minus. Nach, da gab es dann auch die Zahlen und so. Aber so richtig, normalerweise ist ja, wenn ein Short-Report rauskommt, musst du an dem gleichen Tag ja zweistelliges Minus haben. Und das sind die meisten, die meisten bekommen das auch hin, die meisten. Shortseller. Insofern, da sieht man schon, dass, dass es nicht so richtig erfolgreich gewesen ist bei bei äh, Bruce Bond. Vielleicht kann man die anderen Sachen natürlich durchgehen, was sie sonst noch gehabt haben. Also gut, sie hat natürlich ein paar Sachen dabei, die waren oddly. Das, das war halt einfach überwert, dass er den Markt kam und ist nicht auf den grünen Zweig gekommen. Wahrscheinlich es ist jetzt keine große Kunst gewesen, da einen Short zu platzieren. Ja, Oat Oatly dann hat sie noch ne so ein New.
1: Oatly ist natürlich, also wenn, wenn ja. du Shortseller bist und hast Oatly nicht geschortet, dann hast du eigentlich deinen Beruf nicht. Also Oatly hat auch unter hohen Erzeugerpreisen gelitten. Ne? Also das wird ja aus. Sagen, die Haferpreise und Rapsölpreise sind extrem gestiegen in der Zeit. Man hatte so niedrige Margen. Wer das nicht geschortet hat, andererseits war es eben eine Retail-Anlegeraktie auch die. Es gibt schon immer das Risiko, dass man dann doch auf dem falschen Fuß erwischt hm. wird, ne? mit so einem sogenannten Short Squeeze. Also das, wenn der Markt oder die Retail-Anleger die Aktie trotzdem lieben, dann äh, muss man sich eindecken und dadurch steigt der Kurs dann noch weiter und andere Shortseller müssen auch wieder nachkaufen. und Das führt dann zu so einem Effekt, wie man bei GameStop oder EMC gesehen hat, das ist die große Gefahr. Aber genau, Oatly hatten sie auch früh erkannt, dass das nicht, werthaltig ist und haben damit, glaube ich, über 90 Prozent Rendite mhm. gemacht. Sozusagen, beziehungsweise genau. hat die Aktie über 90 Prozent verloren.
0: Genau, dann gibt's noch Nuvi Payments, so ein, so ein Tech-Business aus Kanada, minus 34. Da haben sie im April 2023 was gemacht. Dann haben wir noch Fix, das ist ja die Arztbekleidungsaktie, glaube ich, im August 22 haben sie da gegen mhm. Stimmung gemacht. Aber ist jetzt zwar auch 42,5 Prozent im Minus seither, aber es gab da immer so ein Hin und Her. Also richtig eindeutig, würde ich sagen. Es ist nicht der Short-Report, da haben sie auch nichts aufgelegt. Die Aktie war einfach wahnsinnig hoch bewertet und wahrscheinlich brauchten die Leute nicht mehr so viele Arztkittel nach Corona. ist es wahrscheinlich so ein Hangover gewesen, würde ich jetzt vermuten. Und das wird jetzt nicht unbedingt dass die, die, die gute auch, auch Recherche war war sein. überzogen,
1: würde ich sagen. Das hatten wir uns damals, glaube ich, angeschaut im Podcast mhm. und es war auch eher überzogen, fand ich. fix. Ja. Dann,
0: dann gab es noch Heska, Tiernahrung, die sind von Mars akquiriert worden, immerhin minus 46. Und das ist aber auch ein Risiko. Es gibt auch einen äh, Shortseller, der hat eine biotech aktie ähm, letztes geschortet und dann sind die von Novartis übernommen worden und die haben einen Aufpreis bezahlt. Das kann natürlich auch sowas, kann auch schief gehen in, in, in so einer Geschichte, dass dann einfach vielleicht eine Aktie vom Markt genommen wird. Und was noch Spruce auch noch hatte, war PetIQ, das ist ein Unternehmen für, für Tierarzneimittel und Welten ist auch schon, ist schon krude genug, was, dass man Wellness für Tiere ein großes Geschäftsmodell draus machen kann, aber geht anscheinend. Aber die Aktie hat seitdem die den Short-Report rausgegeben haben minus 37 Prozent gemacht, wobei die jetzt in letzter Zeit wieder richtig kräftig gestiegen ist. Also auch da, das heißt nicht, wenn ein Short-Report rauskommt, das kann man auch sehr schön an zumindest bei Spruce sehen, dass dann ein Unternehmen am Ende ist, sondern das kann auch sein, dass es einfach nur überwertet ist und dass dann auch wieder eine Gegenbewegung eintritt und wenn wir wahrscheinlich jetzt mal andere Shortseller uns nach angucken, wahrscheinlich einen, der den wir beide für glaubwürdiger oder oder besser befinden als jetzt Spruce. Das ist ja Hindenburg, das ist, das ist Nate Anderson. Ich glaube, 39 ist der Typ. Der hat ja in diesem Jahr alleine mit Short-Reports drei Milliardäre um rund 100 Milliarden Dollar ärmer gemacht. Gautam Adani, Jack Dorsey <lacht> und Carl Icahn. Das ist ja schon ja eine andere Nummer, dieser dieser Mann. Und der hat ja auch einige Aktien geschortet. Die Adani ist wahrscheinlich die die äh, größte Sache, die er gemacht hat. Das fand ich schon bemerkenswert, dass er sich mit so einem Unternehmen anlegt, außerhalb Amerikas und auch noch in Indien, mit der Politik dick vernetzt. Boah, da muss man schon gewisse, gewissen Mut mitbringen. Die Aktie von Adani, also beziehungsweise die ganzen Aktien, das waren ja verschiedene Aktien, sind dann ja erst äh, gefallen. 18 Prozent an dem Tag, als er den Short-Report war. In der, nach drei Monaten war sie 51 Prozent im Minus. Inzwischen hat sich wieder ein bisschen die Aktien erholt. Minus 34 Block, das war ja ein Ding, was du dir näher auch angeguckt hast. Die sind am Tag, als der Short-Report rauskam, minus 15. Nach drei Monaten war es minus 10. Mittlerweile sind sie minus 17 aber sie waren auch mal zwischenzeitlich wieder im plus blog Da sieht man dass es jetzt nicht um den short report ging sondern dass es einfach dann auch um markt das war einfach äh, der markt würde ich auch sagen. geht und das ist nichts mit mit short vielleicht kannst du mit vielleicht auch nochmal mal an blog erklären was da auch dass selbst so ein, so ein hindenburg ja, ja viel also, also also nicht unbedingt immer gute Sachen macht ja
1: also hindenburg hat sich definitiv einen Namen gemacht vor allen Dingen, weil sie den sagen Nikola-Fraud als erster oder sagen vermeintlichen Fraud äh, oder mutmaßlichen Fraud, sagen glaube ich, äh, zuerst aufgedeckt haben. Ne? Also als dieser Elektro-Truck, der, glaube ich, nur bergab fahren, rollen konnte. Genau. Und damit sind sie noch berühmter geworden, als sie vorher schon waren. Und das haben sie auch wirklich mhm. gut aufgedeckt. Bei Block ging es, glaube ich, hauptsächlich darum, dass Block, also eine Payment-App, die die sogenannte Cash-App, die, die zu Block eben als Square gehört, unter anderem auch für Drogenhandel und gewisse kriminelle Geschäfte verwendet wurde. Da müsste man jetzt sagen, dann hätten sie auch Bargeld shorten müssen. Natürlich, dann, Ansonsten wird Bargeld für kriminelle Geschäfte verwendet. Trotzdem möchte man als Zahlungsdienstleister das natürlich so gut wie möglich ausschließen. Sie haben dann zum Beispiel Leute zitiert, die gesagt haben, 40 der Accounts, die sie sich angeschaut haben, haben tatsächlich betrügerisches Verhalten an den Tag gelegt. Was sie dazu nicht so klar erwähnt haben, ist, dass diese Menschen aber in der Betrugsabteilung gearbeitet haben. Also das ist, als würde ich einen Polizisten fragen, wie oft er am Tag mit Kriminellen zu tun hat. Also dieser Research ist, manchmal wollen wollen sie einfach die Fakten schaffen, die sie gern sehen möchten, um ihre Position zu rechtfertigen. Und bei Block schien mir das so ein bisschen so. Also natürlich hat man als Payment-Anbieter oder Banking-App, da wird man überall gewisse Compliance-Probleme finden. Ich glaube, hier wurden die so ein bisschen überzogen. Ansonsten haben sie aber immer mal wieder recht und weniger recht. Ich glaube, also wie gesagt, Nikola... Da lagen sie sehr richtig. Genius Brands, Ideonomics, hm. haben sie sehr gut getroffen. Aber es gab auch Sachen, wo sie im Nachhinein gesehen schlecht lagen, wie zum Beispiel DraftKings oder Establishment Labs, die sozusagen nach, nach drei Monaten schon wieder positive Performance gezeigt haben.
0: Was es war. Aber bei Nikola auch da sieht man: Erster Tag minus elf, nach drei Monaten 57. Und jetzt äh, nach noch längerer Zeit ist weit unter, also minus 94 im September 2020 ist der, ist das aufgedeckt worden. Jetzt zuletzt hat der Nikola wieder ein bisschen äh, performt, weil sie doch irgendwelche Deals gemacht haben. Anscheinend gibt es jetzt doch irgendwas, was sie verkaufen können. Sie haben auch, äh, du hast ja DraftKings schon angedeutet, die haben auch gegen Specs relativ viel gemacht. Da war Nikola war mhm. ja auch ein Specs DraftKings und er hat sich mit dem mit dem King angelegt mit mit Schammert. Palla, du kannst es wahrscheinlich besser aussprechen. bei dir. Mhm. Genau, hat er hatte ja im Februar 2021, als so wirklich ja gerade dieser Kampf war, Hedgefonds gegen Kleinanleger, hat er ja sich gegen Clover einen, einen Report gemacht. Und das war ja auch ganz spannend. Er hat ja versucht, Shamath irgendwie die Kleinanlegergemeinde mhm. gegen ihn aufzubringen. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, ab Tag des Reports bei Clover war minus zwölf, nach drei Monaten war minus 40. Und wenn man heute schaut gegenüber dem äh, Report, es ist es minus 89. Also insofern hat, ist das auch aufgegangen, diese Wette. Und dann hat er noch was gegen Ebeng, ein Kommunikationsausschuss da aus China. Ich äh, habe ich noch nie von gehört, muss ich gestehen. Die sind heute minus 95. Da hat er im April 2021 dagegen einen Short-Report gehabt. Und bei Tingo auch eine Afrika-Aktie. Da ging es um Agrar, Afrika. Und das sollte die Aktie werden, die jetzt... Da für große Gewinne im Agrarsektor, die, die gesamte Wertschöpfungskette von Saatgut über Finanzierung bis Verkauf macht. Und die haben minus 52 Prozent bis heute gemacht. Da kam der Short Report im Juni, glaube ich, raus. Und gegen Karl Eiken hat er noch, hat er auch noch einen Short Report gemacht. Und da ist, das war von Mai und das minus 51. Also, man muss sagen, wenn, wenn Hindenburg was macht, dann ist in, den, in der Vielzahl der Fälle, ist, kommt dann ein Minus am
1: Ende raus. Absolut. Und die Spec-Phase war natürlich auch eine, eine große Chance für Shortseller. Ja. man Also Specs waren ja so ein bisschen der Umweg an die Börse für Firmen, die vielleicht einen echten IBO nicht verdient hätten. Und es war für Shortseller natürlich eine große Gelegenheit, mhm. auch Firmen zu finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit an Wert verdienen werden können
0: wir noch noch andere sehen andere Shortseller mit aufgegangenen Wetten Fraser Paring ist ja hierzulande bekannt der ist hat ja Wirecard mit aufgedeckt gut da sind auch andere dann mit aufgesprungen aber das ist ja aufgegangen die Wette gegen Adler hat er Short-Report gemacht auch komplett aufgegangen das ist so ein Immobilienproblemfall was nicht aufgegangen also Steinhoff ist auch aufgegangen das war ja sogar ein, ein, ein Betrugsfall glaube ich und dann gab es noch Kränke und Prosim das ist nicht richtig aufgegangen. Also pro sieben würde ich sagen nicht bei Kränke, wird ja wird ja immer noch drüber spekuliert. Was machen die? Also das ist so ein so ein Factoring Business und ich keine Ahnung. Aber das bisher kann man da jetzt keinen Erfolg vermelden oder hast würdest du das anders anders sehen
1: ansonsten andere Namen die noch bekannt geworden sind unter anderem durch Wirecard sind natürlich äh, Fami ich glaube eine der wenigen weiblichen mhm. Hedgefond oder äh, nicht, nee, short only sogar also short only Fondsmanagerin die und Die ist sogar mal angegriffen worden, hat
0: sie mal, begriff, hat sie mal erzählt. Sie ist mal, als sie mit dem Hund in, in, in Manhattan unterwegs war, ist sie, ist, kam ein Mann mit Schlagring. Und ich finde auch, die und deswegen, geht immer mit dem weißen
1: Pudel äh, spazieren äh, okay. in, in Manhattan und hat dabei angeblich einen über den Kopf bekommen und rechnet das den, den Wirecard-Leutnern. Äh, sie ist aber unter anderem auch, da gibt es eine spannende Doku auf äh, Netflix zu Die Dirty Money heißt, glaube ich. Äh, ja. Ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt, aber es ist in der, in der Serie Dirty Money, wo sie gegen die Pharma-Company Valiant aus okay. Kanada wettet und zwar gegen den anderen großen Hedgefundmanager, nämlich Bill Eckman Pershing Square ist das. Hm. Und da geht es um diese kanadische Pharma-Company, die einfach immer nur Medikamente und deren Rechte zusammenkauft, ohne selber zu forschen und damit so eine Art Kartenhaus aufbaut. Die hat sie sehr gut getroffen und Wirecard eben auch. Ansonsten andere Namen die man vielleicht aus dem Wirecard Fall kennengelernt hat, sind Matthew Earl, der den Satara Report verfasst hat, damals wer die Geschichte kennt. Ich glaube auch John Hampton war schon früh dabei, Mark Cahodes, die kennt man vielleicht Andrew Left von Citrin Citron. Research, der war ja, ja. sehr erfolgreich äh, nicht erfolgreich, aber der hat mal gegen Shopify gewettet. Da hatte ich lustigerweise Tobi Lüttke gefragt. Da ging es äh, irgendwie auf Twitter um so eine Debatte um den Sinn von short und sagen die, die sagen, gelten ja immer als sehr umstritten. Wozu braucht man eigentlich Leute, die nur gegen die Wirtschaft wetten? Und dann nach Nachfragen hatte Tobi Lüttke aber schon gesagt, dass Natürlich weisen diese Menschen einen auch auf Schwächen im eigenen Geschäftsmodell hin. Damals ging es um sagen wir, die Vermarktung der eigenen Produkte, ob das nicht so aggressiv äh, war oder falsche äh, Erwartungen geweckt hat und er hat dann zugestanden, dass er schon auch was gelernt hat quasi von, von Andrew Left über sein Business und wo, wo es da Schwächen gibt.
0: Ich würde vermuten, Elon Musk wird von Jim Chanos jetzt sich keine, sich keine Ideen geben lassen. Das ist ja der klassische Tesla-Bär. Jim Chanos ist ja einer der, der damals mit, gegen Enron gewettet hat. Damit ist der ja berühmt geworden. Er war auch bei Wirecard mit dabei, hat auch gegen Herz mitgewettet und hat Teslas selbstfahrende Software zuletzt als wertlos bezeichnet und hat auch gegen Coinbase jetzt gewettet. Also es gibt viele, viele von, den Hedgefonds ran, die man auch kennt, die auch schon ist es immer immer sehr interessant, das zu lesen, weil es auch unterhaltsam ist. Da werden immer auch Bilder gemacht und so weiter. Also die, die die Hedgefonds, ich habe auch mal mit mit Fraser Pering länger telefoniert zu Adler. Also es sind auch wirklich amüsante Menschen und die haben auch wirklich was zu erzählen. Also meistens ist es ist es auch unter, unter nicht nur, dass man was lernt, sondern es ist auch noch unterhaltsam aufgeschrieben und insofern ja, und sollte sie man sich das Reports
1: angucken. Und sie haben natürlich auch eine sehr wichtige Funktion im Markt, also diese Hygienefunktion, dass die, die meisten Analysten, also so ein, viel, ein großer Teil des Research wird ja entweder dafür bezahlt oder hat trotzdem Interesse, Dinge auch einfach gut aussehen zu lassen und Kaufempfehlungen auszusprechen. Und es ist halt ganz wichtig, dass es auch Menschen gibt, die sagen, hier stimmt was nicht und diese Aktie ist überbewertet oder diese hat eigentlich gar keinen Wert gerade. Und das führt, also gerade am Beispiel Wirecard hat oder, oder auch Enron hat mir auch gesehen, wie letztlich diese Leute. Am Ende sogar die Strafverfolgung und so weiter so, vor, vor sich her treiben oder erst dazu führen, dass es überhaupt Aufmerksamkeit gibt äh, auf solche problematischen Firmen, äh, die ja zwangsläufig leider immer entstehen. Ja.
0: So, jetzt haben wir aber schon, jetzt sind wir schon als Morgenbarista über 40 Minuten unterwegs. Dann gibt es die Triple E Idee. Müssen wir den Menschen auf morgen vertrösten? Die gut, die besten sorge aktien die er jetzt gekauft hat und die er verkauft hat und wo er aufgestockt hat, das werden wir dann einfach morgen nochmal besprechen hier und da habt ihr auch noch einen Grund mehr, um morgen wieder dabei zu sein. Vielleicht doch kurzes Feedback. Es gab auch zur Samstagsfolge natürlich viel Feedback. Da war ja der hypoport chef Ronald Slappke da und da hat beispielsweise Thomas geschrieben, der fand, das hätte einen wunderbaren Überblick über den Immobilienmarkt gegeben. Und äh, Herr Slapke ist ein souveräner Marktkenner, der in sämtlichen Facetten des Immobilien- und Finanzierungsmarktes zu Hause ist und hat sich über die Fragen gefreut und es hat Spaß gemacht zuzuhören. Und dann gab es Steve, der meinte, nee, 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 der gute Slapke hätte eher aus der Warte eines Vertriebsmenschen Immobilien propagiert und das wäre doch viel zu optimistisch gewesen und gerade in den letzten Jahren hätten viele Menschen Immobilien gekauft, die sie es eigentlich gar nicht leisten könnten und dieses Kaufen wäre möglicherweise zu optimistisch gewesen und auch die Idee, die er hatte, dass gegebenenfalls Eltern noch ihre Immobilie mit in die Hinterhand geben, damit Kinder überhaupt eine Immobilie zu günstigen Konditionen bekommen. Auch das fand er sehr riskant. Also ihr seht, es gab wieder beide Meinungen zum Gespräch am Samstag und wenn ihr morgen wieder dabei sein wollt und wissen wollt, was George Soros hat und noch weitere kluge Ideen haben wollt, dann heißt es abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir sehen uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.